0: Hoje é o dia internacional das cooperativas, né? um sistema cooperativo que tem crescido tanto no mundo ao longo da sua, desta sua trajetória extraordinária que o cooperativismo acaba se prolongando e se espalhando em diversas áreas e que aconteça cada vez mais, né? Hoje a gente já tem o cooperativismo agrícola, é um cooperativismo já consolidado, com modelo de negócio, regulamento próprio e tudo mais. E o cooperativismo de crédito também. E ainda tem o cooperativismo médico, né? Os planos de saúde através das cooperativas também. E a gente, claro, eu particularmente sou um defensor nato do cooperativismo e espero de todo o coração que cada vez mais a gente tenha o cooperativismo difundido para as mais diversas áreas, porque é um sistema que dá certo, né? é um sistema que já comprovadamente dá certo. Quando pessoas se unem em prol de um objetivo comum, a gente tem, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade de sucesso muito maior do que em qualquer outra área. E o cooperativismo demonstra isso na sua verve, na sua raiz, na sua essência, porque ao mesmo tempo que o cooperativismo ele tem uma capacidade de premiar pela meritocracia, vamos usar esse termo aqui, né? ele também tem a, a meritocracia solidária, que eu digo, né? porque ao mesmo tempo em que ele que premia pela meritocracia, ele ajuda os que não estão no topo de cima a chegarem no topo de cima para que ele também possa receber esse prêmio. Então ele é uma, uma, uma unidade de economia, Seja ela agrícola, seja ela de crédito, seja ela de saúde Mas é uma unidade de economia que funciona muito bem E principalmente quando se fala de cooperativismo rural Quando se fala do cooperativismo de crédito O cooperativismo sem qualquer sombra de dúvida É o grande espaço, é o grande momento É o grande futuro da humanidade sem qualquer sombra de dúvida Hoje é o Dia Internacional das Cooperativas. Você que faz parte de uma cooperativa, independente de qual cooperativa seja, receba aqui o nosso abraço especial e parabéns pela decisão que você tomou em integrar qualquer cooperativa onde quer que você esteja tomado. 8 horas e 27 minutos, hoje é dia de Santo Anatólio, de São Tomé e de São Eliodoro. São santos do dia de hoje no calendário da Igreja Católica. E hoje é aniversário do ator Tom Cruise, né? o ator intérprete do... de diversos filmes extraordinários, Top Gun, é, Missão Impossível e tantos outros filmes que o Tom Cruise é, foi a estrela principal, é uma das maiores estrelas do cinema brasile... mundial, né? o Tom Cruise, um dos nomes mais importantes do cinema mundial, o grande Tom Cruise está de aniversário hoje e não é novinho não, Tom Cruise, né? apesar de ser o ator que faz Faz as suas próprias cenas de ação, faz os seus próprios filmes, toda a sua parte, sem a presença de dublê e tudo mais. Tom Cruise já está chegando à casa dos 61 aninhos, né? Na verdade, 62 aninhos ele completa hoje. Cara de Nova York, nos Estados Unidos. O Tom Cruise é um dos grandes nomes aí, sem qualquer sombra de dúvida, do cinema. E sem qualquer sombra de dúvida também, um dos grandes nomes da cinematografia, da cultura popular, da cultura pop mundial, o senhor Thomas Cruz Montpetier III, tá bom? Programação Província 100.7, para você que está ligado aí junto com a gente, acompanhando por aqui a nossa programação. Um abraço super especial para você. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, obrigado pela tua sintonia. Na Província 100.7, com oferecimento de funerário e marvoraria Engler, Meganet, Comercial Agropecuária, Saracura, Golisul Sul, Atas e Peças, Supermercado Safra Marcos Capelari, Jornal Província, Escritório Tito e Gés, Universal Veículos, Lojas Godoy, Metalúrgica Luz, Supermercado do Colono, Inviolável, Teseus 30, Lojas Quero Quero, Óleo de Avestruz e Xarope Mel próprio Shopping das Frutas, Ana Terra Seguros, Laboratório Anauer, análises clínicas e vacinas, Zarte, padaria e confeitaria, que são os nossos parceiros aqui na programação Província 100.7. A todos eles recebam o nosso abraço especial, obrigado pelo carinho e obrigado pela escolha de estar junto com a gente na programação do nosso Estação Província, que está só começando através do seu FM, através das suas plataformas digitais, em todas as plataformas a gente está à sua disposição. Aplicativo, site, nos demais aplicativos indexadores de rádio, onde você tem um ponto de internet, os Som da Rádio Província FM vai cada vez mais longe e você, claro, junto com a gente vai curtindo sempre. A gente vai começar por aqui trazendo as informações do Jornal Folha de São Paulo. Nesta sua manhã, governo Lula estuda plano B. Para a regulação da internet. Olha só, ainda não está descartado aquele plano de regulação da internet. A ideia é fazer uma mini reforma eleitoral para que normas possam valer nos pleitos de 2024 na propaganda eleitoral na internet. Mas aí já aproveita e embala ali com algumas outras regras da internet. Está sendo estudado isso pelo governo federal atualmente. Jornal Estado de São Paulo, manchete principal na capa do Jornal Estado de São Paulo, nesta sua manhã, Tribunal de Justiça de Goiás expande regalias a juízes e juízes têm salários de até 170 mil reais. Augusto Aras, da PGR, acionou o STF contra as regras no Estado de Goiás. Jornal Globo, destaque para você, Rio de Janeiro, manchete principal, vacina contra a dengue, não chegará ao SUS neste ano. Imunizante tem a da Anvisa desde março, mas o governo prioriza o produto nacional. Destaque ainda para você aqui na programação, Jornal Estado de Minas... Esgoto polui represa que abastece 700 mil pessoas. Várzea das Flores rea, recebe água poluída de córregos e é pressionada por desmatamento e ocupações irregulares, diz a capa do jornal O Estado de Minas, lá de Minas Gerais. Jornal O Tempo de Belo Horizonte, parte da bancada do PL tenta se descolar da extrema-direita. Cerca de um terço de seus 99 deputados admite diálogo com o governo federal. Destaque também para você, Jornal Zero Hora, manchete principal na capa, Rio Grande do Sul tem a maior perda de receita corrente entre os estados em 2022. A queda na arrecadação, sem valores extras de empréstimos e venda de bens, foi de 8,2%. A redução de alíquotas de ICMS por lei federal, impacto da estiagem na economia e recuo em transferências da União colocam as contas estaduais novamente em alerta. A Secretaria da Fazenda reconhece dificuldades, mas fala em cenário mais favorável à frente. Firme em segundo, com gols de cristal de Gustavo Martins, o Grêmio venceu o Bahia por 2 a 1 um e segue a 7 pontos do Botafogo. Amanhã, pela Copa do Brasil, Bahia e Grêmio voltam a se enfrentar. Abaixo do G6, o Inter ficou no 0 a 0 com o Cruzeiro no Beira-Rio. Para o... E caiu para oitavo lugar. O jogo marcou a volta de Arangues ao Colorado após oito anos atuando na Alemanha. Lira cancela comissões para, cons... para concentrar atenção em votações consideradas prioritárias na Câmara. Sindicatos, hospitais e prefeituras analisam decisão do STF sobre o piso da enfermagem. 14 anos depois, Tribunal do Júri absolve réus pela morte de Marco Antônio Becker. E ainda como a polícia agiu para diminuir em 15% os roubos de veículo nas ruas da capital. Destaque questão do Jornal Zero Hora de hoje. Jornal Correio do Povo, manchete principal na capa. Reforma gera temor de alta nos preços. Setores eh, empresariais e prefeitos reclamam da pouca clareza na proposta de reforma tributária, que poderia, inclusive, culminar em taxas maiores com um consequente repasse aos consumidores. O texto pode ser votado nesta semana na Câmara, onde o foco estará nos temas econômicos. Um destaque, um destaque principal do Jornal Correio do Povo de hoje. Jornal Correio da Bahia, Folia Cívica. 2 de julho, para a grande festa, baianos se mobilizaram, reunindo famílias, encontraram os amigos e foram a shows. Seguem políticos e até preparam 300 quilos de feijão para distribuir no cortejo. A programação continua com baile com, é, no Campo Grande em Salvador e segue até a próxima quarta-feira com o retorno dos caboclos à Lapinha. Dia 2 de julho lá no negócio da Bahia, festa da Bahia, festa dos baianos, é uma festa bem grande, né, que começa lá, inclusive o presidente Lula esteve lá. Jornal Correio Brasiliense, Lira acelera a reforma tributária, diz a capa do Correio Brasiliense, Jornal Lá de Brasília. Jornal A Tribuna, Vitória no Espírito Santo, manchete principal na capa do, do A Tribuna, o que idosos devem fazer para garantir 10 direitos exclusivos. Receber pensão alimentícia, obter desconto na compra de imóvel e remédios de graça estão entre as possibilidades. Advogados dão orientações para quem quer ter esses acessos. Destaque também para você, vamos agora ao jornal NH, que é da de Novo Hamburgo e região. Manchete principal, Justiça manda desocupar a área para obra na RS-240. Após impasse que ameaçava travar construção de complexo da confluência na BR-116, juiz determinou que a empresa providencia até quinta-feira a saída de área que fica no caminho. Também destaque para você, jornal VS que é o jornal lá do, do Vale dos Sinos, né manchete principal na capa tem como destaque Justiça, marca desocupação diária. Mesma situação, mesma manchete aí também está na capa do jornal VS. São algumas manchetes que estão em circulação nesta manhã e alguns jornais espalhados pelo Brasil na manhã desta sua segunda-feira, semana que está começando, hein? Pegue carona com a 100.7, Estação Província. Nós vamos com você até as 10 horas da manhã, deixando você sempre muito bem informado sobre os assuntos que movimentam o dia de hoje. E você curtindo por aqui a programação Província 100.7, um abraço para você, tudo de bom. O oferecimento é da Meganet, a pedidos de uns e felicidade de muitos, o Mega Arraia vai adentrar o mês de julho na Meganet. Até o dia 8 de julho você assina seu plano e faz um upgrade em uma de nossas lojas ou pelo WhatsApp e pesca um brinde ou valor em dinheiro. É por pouco tempo, você tem menos de oito dias para participar. Corre aproveitar os quitudes da loja e as vantagens para a sua família. Mega Raia Meganet, 23 anos, com você, esperamos por vocês numa das lojas da MegaNet. Também com a gente é inviolável, sua residência e comércio estão devidamente protegidos. Quando você tem ao seu lado uma empresa que garante a sua tranquilidade e proteção, você pode aproveitar o melhor da vida, porque ela passa a ser inviolável. A Inviolável Treino de Portela atua nas áreas de monitoramento 24 horas, venda, instalação e manutenção de alarmes, câmeras, vídeos porteiros, controle de acesso, cercas elétricas, conte com profissionais devidamente treinados para oferecer o melhor. Ligue ou faça-nos uma visita na charrua número 52, nos Altos da Benoite. O telefone é o um 99690957. 79, inviolável que está com a gente aqui na província. Qual isso, é, Latas e Peças, na Coroados, 3551 1807 sete 18 3765, aqui em de Portela? E Teseus 30, o produto que tem revolucionado o mercado de um problema tão comum entre os homens. O Teseus 30 veio para ajudar você, homem que sofre de impotência sexual. O Teseus 30 você encontra nas melhores farmácias da nossa região. Seguimos em frente, hein? Você ligado aqui na programação Província 100.7. Um abraço para você, tudo de bom. Obrigado pelo carinho pela audiência. A programação do seu rádio segue em frente junto com você. Música Falando sobre o tempo agora, na programação aqui do seu rádio, teremos uma segunda-feira de sol ao longo do dia. Né? Começamos o dia com neblina. Mas ao longo do dia a gente deve ter abertura de sol, a temperatura sobe e deve chegar a casa dos 25 graus durante a tarde de hoje. Não há previsão de chuva, apesar da presença de algumas nuvens. A terça-feira será de sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto e ainda sem nuvens. A temperatura de manhã faz 13 graus e a tarde chega a casa dos 26 graus nesta terça-feira aqui em de Portela e nas cidades da nossa região. Quarta-feira também um dia de sol com muitas nuvens principalmente durante a manhã, mas e período mais nublado à tarde, né? Período de céu nublado. À noite ainda com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura de manhã 12 graus e à tarde chega a casa dos 22 graus. A quinta-feira teremos sol com muitas nuvens durante o dia, período de céu nublado, noite com muitas nuvens. Temperatura de 15 graus de manhã e 24 graus durante a tarde. Em suma, não há previsão de chuva até a próxima quinta-feira, pelo menos. tá? A gente deve ter temperatura sempre ali um pouquinho acima dos 10 graus, 11, 12, 13 graus e batendo próximo dos 25, 22, 23, 24, 25 graus durante a tarde. Mais ou menos fica nessa toada o tempo durante esses próximos quatro dias. Com exceção da quarta-feira, onde a gente vai ter essa mesma temperatura, essa mesma condição, mas teremos uma presença um pouco maior de nuvens, o que pode deixar o dia um pouco mais úmido, deixar a situação um pouco mais é, complicada no que se refere à tendência de umidade relativa do ar e também ah, em relação à sensação térmica na próxima quarta-feira. Nos demais dias o sol é quem deve predominar com absoluta certeza. Nosso contato agora é com a cidade de Criciúmal para conversar com o Fabiano Rupental, lá do Galdério News, que nos traz os destaques desta manhã do Galdério News. Bom dia, Fabiano, tudo bem?
1: Bom dia, Jonas. Bom dia ouvintes. Vistófíncia da 100.7 FM. É uma satisfação estar mais uma semana, começar ao lado aí dos ouvintes, ao lado aí da vossa pessoa, para trazer um pouco das informações de Cristiano Mauro, os destaques do Gauderi News para esta segunda-feira, no caso, no final de semana, né?
0: Satisfação é toda nossa. Olha que são os destaques do final de semana, aí, Fabiano?
1: A primeira notícia é um pouquinho desagradável, né, Jonas? Que o nosso rubro-negro Tupi perdeu ontem, esse domingo, em Frederico Westfalen para a União Frederic Vamos
0: então, dizer assim, é desagradável deportá-la de para lá e deportá-la para cá é agradável, né?
1: Isso, isso. Tem a linha, né? A linha do Equador, mais
0: ou menos, né? O pessoal. Você tá do está no
1: meio do chicoteio, né? Isso,
0: o pessoal do Frederico tá feliz, viu?
1: O Tupi Futebol Clube entrou em campo nessa tarde de domingo, dia 2 de julho, pela décima segunda rodada do Galo. No chão Série 2. Nesta tarde, o Tupi, o rubro negro Malense, foi até a cidade de Frederico Westphalen na Arena União, frente à equipe do União Frederiquense, a equipe mandante. No primeiro tempo, o Tupi foi superior em campo, inclusive com uma chance clara de gol de Guilherme Panambi, que finalizou dentro da área, mas o goleiro do União acabou fazendo a defesa. O time mandante do jogo não levou perigo na etapa inicial, não tendo trabalho para a defensiva do Tupi. E nem para o goleiro Robinho. Porém, no segundo tempo, o se cresceu muito. Abriu o placar com o gol de Márcio Júnior. Aos 30 minutos da etapa complementar de partida, o atacante Vagnão entrou no lugar de Guilherme Panambi. Vagnão foi derrubado dentro da área e foi assinalado penalidade máxima para o Tupi Futebol Clube. Onde na cobrança de pênalti, o próprio Vagnão converteu o gol e empatou a partida. Mas não durou muito tempo a partida empatada. Logo aos 35 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio, Léo Reichert acabou colocando a bola no fundo das redes do goleiro Robinho, fazendo o segundo gol da equipe do União Frederikense. Final de jogo, União Frederikense 2, Tupide Mal 1. Um. Com a derrota do Índio Guerreiro, Malense e a vitória de virada do Vec em cima do passo fundo por 3 a 2 o Tupi ocupa atualmente a lanterna do Grupo A, com oito pontos conquistados. No próximo sábado, dia 8 de julho, o Tupi necessita da vitória para sair dessa situação desconfortável, quando o time do técnico Adilson Costa recebe o Sport Clube Passo Fundo no estádio Rubro-Negro em partida marcada para 15h30.
0: Pegada dura com o Passo Fundo, o Passo Fundo está bem alinhadinho, né?
1: Sim, sim, e daí ele é decide no último, lá no Veranópolis, um jogo de confronto diretíssimo, né?
0: É, quem perder, dependendo da situação dos resultados, mas tudo leva a crer que chegaremos na última rodada com o Tupi e Veranópolis disputando quem fica na divisão e quem será rebaixado, né, Fabiano?
1: É, salvo que se o Tupi vencer Agora, no sábado, o contra fundo, o, né? o Passo Fundo, uhum. aí já e o, o Veganópolis perder no Brasil e Faropilga, aí nós podemos, no próximo jogo, lá em Veganópolis, por um empate, né?
0: É, fica mais, mais confortável um pouquinho Mas, a situação do Troy. É, Tupi. um pouquinho menos pior, né? Isso aí. Qual é o mais destaque tem de hoje, Fabiano?
1: O próximo, um homem ficou gravemente ferido é, ao sofrer golpes de facão em Cristium Mal. O homem ficou gravemente ferido ao sofrer golpes de facão na face na noite deste sábado, dia 1 de julho, ano de 2023, em Cristiumal. O incidente foi registrado na Baixada próxima ao Hospital de Caidade de Cristiumal. O homem agredido foi encaminhado ao hospital, mas teve que ser removido a um hospital de maior porte em virtude da gravidade dos ferimentos. A Brigada Militar e a Polícia Civil chegaram a ser acionados. Um homem foi preso em flagrante seguindo o delegado de polícia. O inquérito será aberto e investigado os motivos que levaram a essa agressão.
0: Ok, qual é o mais de, outro detalhe que tu tem lá, Fabiano?
1: A equipe feminina do Flamengo de Mal ficou campeã da Supercopa Regional Feminina neste domingo na cidade de Braga. No início da tarde deste domingo, dia 2, no campo de, do Gaúcho, na cidade de Braga, Aconteceu a grande final da, Copa, da Supercopa Regional Feminina no Campo do Gaúcho da cidade de Braga. As equipes finalistas eram o Flamengo Futebol Clube da Zona Green, no interior de Criciúmal e o Elite de Santo Ângelo. O Flamengo atualmente com sua equipe feminina é imbatível em finais, sendo o atual bicampeão da Copa Região Sereira de Futebol Feminina sendo campeã das duas últimas edições dessa tão importante competição regional. O jogo no tempo normal acabou empatado pelo placar de 1 um a 1, um, onde Cauane Simon acabou marcando o gol da equipe cristalense. Com o um empate, no tempo normal, o jogo foi para os pênaltis. Com a vitória por 3 a 0 nas penalidades máximas, Sagano se campeã e trazendo mais um título para Cristal da Supercopa Regional Feminina. Sim. Marcaram nos pênaltis para o Flamengo, Diandra Tassiani e Ana Júlia. Ainda, a goleira Karen do Flamengo defendeu uma das cobranças de pênalti do Elite. O Elite, na oportunidade, desperdiçou duas cobranças. Sendo assim, o Flamengo Futebol Clube Feminino de Criciúmal, a equipe campeã da Supercopa Regional Feminina. Campeonato esse, competição esse, organizada pela Primeira Liga da região Cereiro, que tem como presidente o nosso amigo João Carlos Ferreira, o Joãozinho.
0: Joãozinho, grande Joãozinho. É interessante ressaltar esse, essa vitória do, do, do Flamengo lá, porque enfrentou uma equipe profissional, né? A equipe do elite elite vai é uma disputar...
1: equipe forte, uma equipe que tem nome, né? Isso, a
0: elite vai disputar o Campeonato Gaúcho, inclusive agora, isso, a partir do mês, de, do mês que vem. Fabiano, são esses os destaques de hoje?
1: São esses os destaques, uma ótima semana de todos, uma semana abençoada, uma maravilhosa segunda-feira, a gente se encontra amanhã a partir das nove horas da manhã aqui na Estação Província. Valeu,
0: valeu garoto, grande abraço, obrigado pela participação aqui, até amanhã. Até amanhã. Este é o Fabiano José Tias Rupental, falando com a gente direto da cidade de Criciumau, ele é colaborador do Gaudério News e traz pra gente as notícias da região de Criciumau, aqui na programação Província, na 100.7 do seu rádio. Província 100.7 PM, primeiro lugar em audiência no Noroeste Gaúcho. Sim, a Província PM está cada vez mais líder. Primeiro porque a província
2: te escuta.
1: Demais!
2: E toca só o que você gosta. Os melhores artistas, a melhor música e a informação com credibilidade.
0: Tudo isso faz da Província PM a rádio com maior cobertura. Com o maior índice de rádios ligados simultaneamente. Província FM disparada. A maior audiência do Noroeste Gaúcho. Essa rádio eu
1: respeito.
0: Obrigado a você que coloca Província FM sempre em primeiro lugar. Muito bem, seguimos em frente. Programação Província 10.7. O nosso contato agora é com a cidade redentora, com o Gilmar Machado, direto do RD Foco que vai trazer pra gente as manchetes da manhã do R Foco e alguns destaques da nossa região. Bom dia, Gilmar.
2: Bom dia, Jonas. Bom dia aos ouvintes do Estação Província. Estamos aqui direto na nossa redação do site R de Foco Redentora Rio Grande do Sul, a princesa da região Celeiro.
0: Um prazer Como... receber você de volta aqui, viu?
2: É, é. isso aí, né, Jonas? <risos> é, nós estamos com, com saudade de voltar a conversar com o nosso povo, nosso povo da nossa região aí, né, que acompanha a Estação Província, né, Jonas?
0: E o R Foco
2: também. E o RD Foco também, exatamente, isso. isso. Vamos lá então, vamos, vamos, vamos para, para as notícias e vamos começar, Jones, eu quero começar aqui a ressaltar aqui a sexta-feira, né, que foi movimentada aqui na cidade de Redentora, né, que é a nossa cidade pequena aqui, então chamou atenção aqui a grande mobilização da Polícia Civil e Brigada Militar aqui com um contingente de mais de 100 policiais aqui na cidade de Redentora, aonde cumpriu então aqui buscas e apreensões na terra indígena do Guarita. Né?
0: Doutor, a redutor foi a base para essa operação, Guarjo Mar?
2: Foi a base da operação, né? E aqui se concentrou todos, a, a equipe que estava aqui, né? Mais de 100 policiais, pessoal de Passo Fundo, pessoal daqui, né? do sétimo BPM, inclusive uh, o tenente coronel Azevedo, né, o comandante do sétimo BPM, concedeu entrevista para nós a gente tem essa entrevista também, pode reproduzir também, uhum. uh, o delegado Vilmar Alaís também conversou conosco com a nossa reportagem a respeito dessa grande operação aqui que culminou então em três prisões aqui na cidade de Redentora, né, todos os detalhes então estão, né, no nosso nosso portal aqui, o pessoal pode conferir também, né, fazer entrevista também com o comandante e com o delegado Vilmar, né, Zonas. Essa okay. foi...
0: É, ela foi. Ela era uma operação para.. Ela é operação, até a gente conversou no sábado com o doutor Vilmar evidentemente deu cobertura na, na sexta-feira. Era uma operação que tem como foco o combate a alguns crimes de tentativa de homicídios registrados dentro da terra indígena do Guarita, Mais ou menos por aí, yeah. né, Gilmar?
2: Exatamente, exato, isso, foi esse aí o foco central aqui, né, dentro da reserva indígena do Guarita, aqui na cidade de Redentora, nossa maior reserva do Rio Grande do Sul, né, Jonas? Isso aí, o que mais temos de destaque para hoje? Jonas, também é nosso destaque aqui também no nosso município aqui da cidade de Redentora, né, uh, os trabalhos realizados então, pela Secretaria de Obras, né, que tanto realizou na semana passada os trabalhos de recuperações de estradas, tanto no interior como na cidade, né, assim como informou o secretário de obras José Vale dos Santos, né, os serviços de recuperações das estradas estão sendo feitos periodicamente, né? Nessa época que é uma época de chuvas, né? E nós estamos também numa estação brava, que é o um inverno, né? Zonas? Então, uh, o pessoal ali estão recuperando as estradas, tanto do interior como da cidade.
0: E, redon... então, quer... e Redentora tem uma malha viária muito grande no interior, né, Juma?
2: Exato, exato, ah. né? Então, é, é, exige, né? Exige esse, esse trabalho concentrado da, da Secretaria de Obras aqui, que é constante, né, Jonas? E além do interior, a nossa cidade também que necessita, né, dessas, desses cuidados, dos trabalhos da secretaria de obras aqui do nosso município. Ok. Jonas, eu, eu quero ressaltar também que só mais uma aqui do nosso município também, Vai lá. né? Uhum. Que a semana passada foi, né, a semana festiva, né? O pessoal comemorou, era São João, era São Pedro, né? Datas que já estão quase esquecidas, né? Principalmente o 29 de, de junho, né? Que é o São Pedro, né? É. Mas aqui o nosso município aqui teve grandes movimentos nas escolas aqui, que acompanhou aqui, inclusive foi desenvolvido, nesse né, esse projeto aqui de educação fiscal que foi realizado, esse trabalho nas escolas do nosso município aqui, ah, através também da Secretaria de Educação, né, através também do secretário aqui que é o, o Luiz Henrique, né, que é o secretário de Educação do nosso município e realizou esse trabalho, esse projeto juntíssimo aqui de educação fiscal que foi desenvolvido aqui nessas ações, que foram o dia do São João e dia de São Pedro, a semana passada, as datas aqui do nosso município que foi desenvolvido esses trabalhos. Jonas, mais informações estão aqui no nosso endereço eletrônico e também na província FME. Isso, isso aí, só, Gilmar, rapidinho,
0: eu estava até dando uma olhada no RD Foco, só para a gente comentar rapidinho, a gente teve dois acidentes na 330 essa noite passada, é, mas apesar do, 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 do susto, da gravidade dos acidentes, a princípio, sem feridos graves, né, Gilmar?
2: Exato, Jonas. É. Isso aqui também ressaltar, esse aqui, essa, foi na 330 e trinta, né? Esses Isso. Dois acidentes um aqui,
0: o aqui. Um aqui em de Portela, os dois aqui perto de Terente Portela, na verdade,
2: Isso. Né? Próximo aí, né, Jonas? Aqui, os dois do, próximos do aí, Alegre, né? Do Alegre aqui, né? Isso, é um envolvendo, então, uma caminhonete Hilux e um Chevrolet Celta, né? Isso. Esse, esse aqui foi na na 330 aí, né? Próximo aí. E, e o... o outro... O grave, esse aqui já foi mais grave um pouco, né, Jonas? Esse aqui, a gente já sabe a preocupação, a gente já falou muito sobre isso, né, Jonas? e Que é o transporte de máquinas, né?
0: Agrícolas. Que
2: é o, o, o... Máquinas agrícolas na, na, na faixa, né? Então, e esse aqui envolveu, né o maquinário aqui também, né, foi, esse já foi mais grave um pouco, né, também. Era, envolvendo um uma...
0: era um trator, né, Gilmar, isso, né?
2: Isso, um trator e, e uma caminhoneta também, mais uma Hilux, né, que se envolveram nesse esse já foi mais grave o acidente também. Né, é, também a, 330.
0: A, a nossa região tem essa característica que é, que, que não é peculiar, mas que é uma característica histórica da nossa região, do do, do tráfego de, de, de máquinas agrícolas, então a gente tem que precisar de duas coisas, primeiro a fiscalização a parte do, do, do agricultor, que, que esteja com o carro bem sinalizado, com a máquina bem sinalizada, quando possível com o batedor, que é o que manda a lei de trânsito. E a segunda também, dos motoristas que trafegam por aqui, para também saber que isso é uma coisa que acontece na nossa região, que vai ter essas máquinas na estrada, então o cara precisa ir com um pouquinho mais de atenção também, né, Gilmar? São duas características bem interessantes da região, que já tiveram vários acidentes relacionados a esses dois assuntos, né, Gilmar?
2: Exatamente, Jonas. Eu estava eu, eu comentando sobre isso, Jonas, que me chamou a atenção. A semana passada eu estava me deslocando a passo fundo e me chamou a atenção. Né? Ali na, na, na RS 386, uh, o pessoal trans, transitando com o maquinário agrícola, inclusive tinha dois batedores, né, Jonas? Um, na, um à frente do veículo e o outro atrás. Me chamou a atenção isso. E agora vendo esse acidente nessa noite de, de domingo, né é o que você ressaltou, é essa questão do pessoal nosso aqui, tanto dos condutores de máquina, como dos condutores de veículo. Eu acho que o condutor de veículo também precisa prestar atenção no trânsito, prestar atenção aonde ele está indo. Claro que uma máquina, às vezes, não sinalizada...
0: Isso, né? Complica, né, João? Com
2: certeza, complica é. para quem está transitando. Principalmente nessa época, né, Jonas, que... Ah, nós precisamos do inverno, é nevoeiro é, é, é sempre a, a noite a, a visibilidade já se torna mais difícil, né? Então, acho que todo o cuidado é pouco ainda, né? Pra, tanto para o, os condutores de máquina, como para os condutores de veículo, né, Jonathan?
0: É, eu, eu falo do, do, do condutor do veículo, porque na verdade, nesses casos, geralmente, é, quando você for analisar a lei de trânsito, quem está errado é o condutor da máquina, que não sinalizou, ou que não está com batedor, mas quem leva a pior é o condutor do veículo, né, João? Exato,
2: <risos> na, exatamente, né? exato. É quem, né? quem
0: acaba perdendo no final sempre é o condutor do veículo, porque o veículo evidentemente vai levar pior quando bate com uma máquina agrícola. Aí.
2: Exato, exato. E ressaltando esses dois acidentes uh, nesta noite de domingo, então, graças a Deus que não, não tivemos vítimas fatais, né? Mas já serve para um alerta novamente para nós prestarmos mais atenção, tanto como nós falamos condutores como condutores de veículos pesados,
0: né Jonas? Ok Jumar. grande abraço para você, bom dia de trabalho aí pro pessoal do RD Foco e a gente volta a falar amanhã, tá? Um
2: abraço a todos estação província, grande abraço.
0: Valeu, um abraço.